0: Seres de todos os reinos, está no ar o segundo episódio da nossa série Bem-Estar como Habilidade. Começamos essa série inspirados por uma fala do Dr. Richard Davidson, justamente sobre o bem-estar ser uma habilidade que podemos cultivar. Como comentamos no primeiro episódio da série, seguiremos apenas como ponto de partida, Quatro pilares de práticas apontados pela ciência e pelos contemplativos como essenciais para esse cultivo. Propósito, consciência, conexão e insight. Apenas como contexto, para quem não ouviu no primeiro episódio da série, esses termos são uma tradução livre, nossa, da linguagem utilizada no programa Healthy Minds para apresentar esses pilares. O Healthy Minds é um programa que foi criado pelo próprio Richard Davidson e outros cientistas, como Cortland Dahl ambos grandes praticantes e alunos de Mingo Rinpoche. Se você ainda não ouviu, no primeiro programa da série falamos sobre propósito. Hoje, então, vamos mergulhar no pilar de consciência, no qual se inserem todas as práticas voltadas para o cultivo da atenção, da introspecção e outras habilidades mentais correlatas. Em outras palavras, todas as práticas que nos apoiem a cultivar uma atenção relaxada, estável e clara, tanto ao ambiente ao nosso redor, quanto a experiências internas, como pensamentos e emoções. Diversos estudos científicos atuais apontam a conexão entre esse pilar com o bem-estar. Na medida em que ele nos ajuda, por meio de suas práticas, a irmos além da agitação ou distração e do mero torpor ou embotamento, os dois extremos nos quais usualmente nos vemos no dia a dia. Dentre os resultados específicos identificados nesses estudos, estão o de que essas práticas apoiam a nossa regulação emocional, levam a níveis mais baixos de estresse, reatividade à dor, ansiedade e depressão, e promovem emoções positivas e uma maior sensação psicológica de bem-estar. Além disso, claro, esse plano é uma das bases de muitos caminhos contemplativos, então é mais um ponto onde há uma clara convergência entre a ciência e as práticas contemplativas. Mas... Nem precisamos ir tão longe para ver a importância dessas práticas, é só lembrarmos da última vez que tentamos focar em alguma tarefa, leitura, conversa, etc, para vermos a dificuldade que temos de realmente direcionar e manter a nossa atenção em algum objeto de nossa escolha. Usualmente, somos simplesmente carregados, sem liberdade e sem muitas escolhas pela nossa mente. É evidente que, com uma mente assim, estamos muito mais sujeitos às aflições mentais, a termos episódios emocionais destrutivos e a seguirmos comportamentos dos quais nos arrependeremos no futuro. Então, este foi o tema da nossa conversa. Assim como fizemos no programa anterior, falamos, a partir da nossa experiência em primeira pessoa, sobre como vemos a conexão entre essas práticas de consciência ou cultivo da atenção e o cultivo do bem-estar, abordamos potenciais obstáculos, armadilhas e dificuldades nesse caminho e finalizamos com práticas, contemplações e referências que têm nos apoiado a seguir praticando. Não esperem nenhuma aula ou grande ensinamento, ouçam realmente como uma conversa despretensiosa entre praticantes. Mais uma vez, vocês vão ver que dividimos o programa em alguns blocos de perguntas, e entre cada um, colocamos uma música como transição. Sugerimos aproveitar esse breve momento para notar como tudo o que falamos no bloco anterior ressoa por aí, e como vocês responderiam às perguntas que nos fizemos. Se acharem útil, pausem o áudio por alguns instantes para essas reflexões. Também, como fizemos no primeiro programa da série, vamos deixar, ao final do programa, uma sugestão de prática relacionada a esse pilar, para cada um fazendo seu próprio tempo. E, no nosso site, na página desse episódio, listamos algumas das referências que citamos para quem quiser se aprofundar e sugerimos uma contemplação a partir do que discutimos. É isso, relaxem e desfrutem. Então, estamos gravando mais um episódio da nossa série O Bem-Estar com uma Habilidade, o segundo dele, é, dessa série, na verdade. A gente está aqui de novo seis reunidos para falar sobre o segundo pilar que a gente vai abordar, que é o pilar de awareness, o pilar de consciência. Então, só passando para todo mundo dar um oizinho. Estou aqui com Daniel Cunha.
1: Olá galera, olá Brasil,
0: Manu Laranjeira,
2: gente, boa noite,
0: Marcos Teles. opa, boa noite, Kaline Vieira,
3: olá, tudo bom,
0: e Alisson Granja, salve gente, boa noite, <risos> E eu, Guilherme Quedo, então estamos todos aqui juntos de novo, felizes de a gente estar se vendo e podendo falar sobre isso. É... Então, esse é o segundo pilar, o pilar de consciência, é... que a gente vai abordar hoje e nessa série a gente vai buscar falar um pouquinho a partir das mesmas perguntas, para a gente seguir uma certa estrutura... É... E isso vai ser interessante até porque esse tema especificamente a gente já abordou de várias formas aqui no programa. né? Esse, o tema da consciência, o tema sobre a, a prática, é, sobre o cultivo da atenção e temas correlatos a esses. Mas indo para a primeira pergunta então, que a gente gostaria de, de explorar. É... Gente, na experiência de cada um aí, como que vocês acham que praticar e buscar aplicar esse cultivo da atenção, de estar mais consciente, tanto ao que acontece externamente quanto internamente, como que isso se conecta com o cultivo do bem-estar, ou de uma felicidade mais livre, menos dependente? Como que vocês enxergam essa conexão? Não, lembrando que não vale pedir para repetir a pergunta para denunciar <risos>
1: a nossa
4: desatenção. <risos>
5: Cara, na minha experiência, assim a, a importância da atenção surge no contraste assim, eu, sem, eu cresci como uma pessoa conhecida por ser desatenta, distraída assim, Super aérea, sabe? Perdi o casaco da escola todo, toda semana, todo mês, sei lá E como vocês sabem, muito disso carregou a vida adulta assim. Então... É... O raciocínio de que é importante cultivar a atenção foi óbvio para mim por saber que é muito ruim, assim, saber o quanto a vida fica empacada com... pela desatenção, né? E, enfim, não sei para vocês nesse caso,
4: assim, como é. Tem a sensação que eu perdi pelo menos 30% da minha vida procurando coisa assim,
2: velho.
4: Né? <risos> ah, carteira, celular.
2: É, eu, tenho, eu, eu tem vezes que eu lembro de eu sair, eu lembro que isso se repetia muitas vezes. Isso quando a gente morava junto, eu saía de casa, esquecia alguma coisa. Aí eu voltava, só então, que eu já tinha subido metade do do, do caminho do metrô para eu voltar. Aí às vezes eu, eu voltava, pegava porque eu tinha esquecido, só que eu tinha esquecido outra coisa. E isso aconteceu muitas vezes, assim. Eu, e isso <risos> sempre aconteceu na minha vida. É, é muito desgastante, né? É. Quando a gente fica desatento, assim. É muito desgastante. Porque a gente tem que fazer as coisas muito mais vezes. E às vezes a gente se dá mal, né? Por isso. Eu fico imaginando se, como que seria se a gente não... É, não estivesse sempre tentando prestar atenção, ser atento, né? Como seria? A gente seria o que a gente seria doidão, né?
1: <risos> o que o Marcos falou sobre contraste para mim é interessante também, porque tem esse ponto que vocês trouxeram de esquecer das coisas, de uma, de uma desatenção que implica diretamente no mundo material, assim, mas para mim é, é, esse não estar presente surge muito mais forte num, numa experiência de divagação, assim, que eu tenho... Eu sinto que é isso que eu treinei a vida toda. É, divagação. De tá, não estar tá presente nos lugares, eu, mesmo dentro da sala de aula, de estar tá vendo a coisa acontecer na minha frente, mas eu tô em outro universo na minha mente, né? Então... E eu tenho uma, uma familiaridade com isso. Eu gosto, por exemplo, de viajar de ônibus, porque eu hum. estou livre para devagar, assim. Uhum, eu tenho uhum. a liberdade total, não preciso fazer nada. Uhum. ninguém tá... E aí eu, putz, vou 10 horas de ônibus, feliz, assim, olhando para fora, para a janela, e... porque eu treinei isso. É um hábito, né? E ao mesmo tempo que, às vezes, isso me... é um lugar que eu conheço e é tranquilo e eu até gosto, é quentinho assim, é uma coisa que me atrapalhou e muitas outras coisas na vida, esse hábito da divagação, porque tem horas que eu vou para um lugar bom na minha mente e tem horas que eu vou para lugares horríveis, tem horas que eu vou olhar para mim de um jeito terrível, assim, né, super uh, uh, com um viés negativo. Então, saber que existe uma outra possibilidade e nas breves experiências que eu tive de um pouco mais de, de atenção ou consciência, é, né, como a gente está trazendo aqui, de estar consciente, isso faz uma diferença gigantesca. É, então, para mim, a experiência tem mais, tem mais a ver com isso, com divagação.
2: É, hum. Isso que o Dani falou me lembra de uma coisa, assim. Às vezes, quando a gente não está muito... não está querendo fazer alguma coisa, né? Então, quando, às vezes, eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero, porque tá muito difícil, por minhas questões, aí é uma saída, assim, né? Então, ou eu tô num lugar que eu não queria estar, ou fazendo uma coisa que eu não queria estar fazendo, aí isso é uma fuga, assim. Então, eu vou, eu vou me distrair com outra coisa, dentro da minha mente, óbvio. Eu posso até usar uma coisa externa para isso, mas eu sempre, tipo, por né, por dentro, e aí eu vou escapulir daquele lugar, né? uhum. E às vezes eu, é uma coisa que eu tenho uma sensação de que eu não não tinha nem a menor noção antes é e que de pouco tempo para cá, assim, eu comecei a perceber é que é isso, assim, essa tentativa de escapulir, né? De, tipo, às vezes eu te, me vejo assim, querendo fugir das, das situações ou achando que não, não deveria estar tá tá desse jeito, eu ver tá do outro jeito, aí eu fico toda incompleta, então aí eu quero fazer, eu não quero fazer aquilo, então eu vou devagar. É... E aí, eu fico, e aí eu me eu consigo, às... muitas vezes, perceber isso, assim, eu acho que eu não, não tinha a menor noção há um tempo atrás, assim, né? E, tipo, onde eu tô querendo ir, eu tô querendo escapar do quê? Que eu vou eu não vou escapar na real né vou escapar agora mas eu tô querendo escapar de uma outra coisa né é, e às vezes eu fico pensando para onde eu vou né para onde eu acho que eu vou e eu acho que isso isso é eu, eu uso isso muito dessa forma assim essa divagação que o Dani disse
0: é louco, eu acho que tem esse, esse tema comum, né? De perceber um pouco pelo contraste. Eu que que eu acho que a gente, nessas falas, aponta para coisa que a gente está cultivando nesses dois pilares das práticas, assim, né? Que, ser, que o Alonso se coloca como atenção plena, de manter em mente, que eu acho que, pelo contraste, é, seria essa coisa da gente querer ir para todo lugar ao mesmo tempo, sem capacidade de manter o foco, e introspecção, que é a gente notar como que a gente está, se a gente está agitado e tal. Porque, na minha experiência, também, assim, é quando eu olho da importância dessas práticas é, é por ver coisas objetivas que eu já me ferrei por desatenção. Então, tipo, a pior vez que eu fui assaltado, que levaram tudo que eu tava, tipo, com mochila, com notebook, com celular com carteira, foi porque eu errei o ponto de ônibus porque tava, tipo, multitasking no celular e completamente desligado num lugar que não deveria, aí desci no ponto errado e, tipo, já era. É isso, e, tipo, quebrar coisa aqui em casa. E nessa, nessa coisa de, de buscar lugares de... de... É, de distração, assim. Uma vez que eu, que, que eu lembro que eu quebrei um fone meu porque eu tava, tipo, almoçando, ouvindo alguma coisa no celular e aí eu queria, quis levar, tipo, o prato com o celular pra pia porque eu não queria desligar o vídeo do YouTube que eu tava vendo e aí a, aquela daquela coisa, assim, de nenhum segundo perder esse estímulo. E isso quando é um, um, um estímulo fora, assim, isso eu noto muito para mim. O quanto que, às vezes, eu fico me hiperestimulando em relação a, especialmente celular... E, de repente, quando eu tiro, aquilo fica aflitivo de algum jeito. Porque, tipo, eu não tô com algo que tá ali jorrando na minha cara de algum, de algum jeito. Ui.
3: <risos> Sério, atenção, falando... né? É muita atenção, É muita
0: atenção. Quinta série. <risos> é, e, e aí é isso, de sentir que, tipo, a mente vai para um lugar muito, muito af aflitivo. Quando se desacostuma de simplesmente estar, assim, e só quer buscar esses estímulos. E aí eu acabo indo para esse outro lugar, de, às vezes, até para dormir, de não só, por exemplo, voltar para o corpo, mas de buscar pensamentos que sejam, tipo, gostosinhos e para só me distrair, assim, alguma coisa que, ah, pensar no final de semana, ou pensar em alguma coisa que eu, que eu queira fazer, como se fosse um lugar no, no, na mente que pudesse ser esse descanso e que eu possa fazer isso que o Dani tava falando também, de só devagar e, e esquecer, assim. E, e aí eu noto como é uma coisa que acaba sendo aflitiva, é, porque eu tô sempre na dependência de algo, seja dessas coisas que, é, que são externas, algum tipo de estímulo externo, ou algum, de, tipo, algum tipo de estímulo interno, de algum jeito, buscando o melhor pensamento possível ali dentro do fluxo mental que eu consiga gerar. É, e aí, eu, eu tipo, quando eu lembro de, sei lá, voltar o corpo, alguma coisa assim, é como se, tipo, realmente tivesse uma sensação quase de acordar, assim, de, tipo, nossa, onde eu tava, como se tivesse uma coisa super bagunçada e, de repente, tipo, a, acordasse, assim, e, e, e percebesse o que eu tô fazendo. Ou, sei lá, no banho, assim, se eu não sei se eu, passei eu tipo, lavei o cabelo eu tô com o shampoo na mão de novo, assim. Tipo, será que eu já Eu já passei por isso várias vezes, de, de, de tipo, não saber se já passei o shampoo e passar de novo só pela boca. <risos> e aí eu, tipo, acordar, assim, eu, tipo, meu, onde eu tava? Onde eu tava que, que, eu, que eu não me liguei? É, é nesse momento, assim, que eu noto. Então, tanto essas coisas mais objetivas grosseiros que já, me, que já me ferraram a falta de atenção, quanto nessas sensações aflitivas que eu percebo que minha mente fica quando estou muito na dependência desses estímulos.
4: Só, o Dani trouxe um ponto que eu não sei se a gente vai abordar depois, mas é interessante essa diferenciação, né? porque a gente, principalmente quem está quem nessa linha da meditação e se exercitando nisso, tem um pouco, às vezes, uma certa demonização da, da distração, né? E o Dani coloca isso, assim, que é, existem distrações e distrações, né? Existe uma distração que, de certa forma, é, é, não leva a gente para estados aflitivos, mas pelo contrário, né? Para estados agradáveis, assim, que às vezes tem uma função, né? Que que, que traz insights e tudo mais. Eu lembro até, acho engraçado ver o, o, a mudança do teor das minhas gestações em geral da adolescência para hoje, assim porque tipo, eu aprendi a meditar, eu era adolescente, tinha aqui uns 15 anos, e a galera já ficava assim, não, é, não pode ficar se distraindo entre o passado e o futuro, e a, eu ficava me distraindo, e eu adorava também me distrair, só que não tinha isso de tipo, ah, eu estou aqui pensando em alguma coisa do passado, um remorso, porque eu não tinha material ainda, né? <risos> Para isso. <risos> e eu ficava sem entender, assim, eu, e eles enfatizavam muito isso. Ah, a gente fica muito perdido no nosso passado, não sei o que. E eu, eu não, não, não vejo isso em mim. E hoje eu fico vendo, caraca, quilos e quilos de passado assim. E você, se você deixa assim, você fica só naquelas coisas que você queria
0: ter feito e não sei o que, e não fez. E Engraçado. Hum. Mas eu acho que a gente falou muito no tipo, desequilíbrio, digamos assim, né? Como que vocês notam, é. É, se é que, vem algo de, de mudança, assim, em relação a resultados, entre aspas, ou cultivos que vocês vêm se familiarizando, tanto nesse aspecto mais de, de foco ou de atenção, ou até na maior presença da introspecção no dia a dia, assim, como que vocês veem esses benefícios das práticas? Se é que algum <risos> surge mais, evidentemente.
2: Eu acho que era uma continuação do que eu estava falando, né? Eu acho que quando, por algum motivo, mesmo que, que aquela situação que eu esteja não esteja muito confortável, quanto mais eu quero que aquilo acabe, eu quero me distrair, eu me sinto cansada, assim, né? Quando eu, quando eu não percebo, quando eu fico tentando que aquilo passe e... e... É, essa coisa da gente estar tá devagando pra mim é muito cansativo, né? E eu me, depois, quando eu, eu entro nesse estado de introspecção, que eu vou me perceber, eu me percebo cansada, me percebo exausta, me percebo cheia de coisas no corpo, assim, né? É, e aí eu fico pensando que antes eu realmente não, não tinha isso, né? Essa... É, essa talvez essa, esse pensamento de, dessa possibilidade de, tipo nossa, pera, Uf, deixa eu olhar como que tá o meu corpo, assim, como eu tô agora, assim, aí eu acho que é... é um pouco isso, assim, aí quando também eu consigo perceber no meio das minhas tentativas de escapulir, e aí eu falo não, porque eu não tem para onde ir, para onde eu tô querendo ir, né, não vai adiantar, então não vamos fugir daqui, vamos ficar aqui, e às vezes é coisa simples do dia a dia, tipo, uma fila que eu tô esperando, que eu não queria estar, tá, né, é... E aí, só quando eu consigo permanecer ali, sem tentar escapar, é, mais, é muito mais fácil, porque é muito cansativo, e às vezes as coisas que acontecem até são legais, assim, né? Porque aí, estando ali, eu, eu observo o meu corpo, observo o que está por perto, consigo notar, ó, porque às vezes eu entro nos lugares e não lembro como é que era o chão, como é que era nada, assim, tipo, nem consegui reparar em nada, né? Eu viajei tanto, sei nem como é que eu cheguei, nem como é que eu fui embora, tipo, sei lá, é meio doido.
5: Uh, essa fala da Manu, me lembro o Tenzinho Manguel falando que a gente, nesse modo de busca, a gente fica mais ou menos como um celular com o sinal ligado assim, buscando buscando a internet e tal, e que no final do dia, assim, isso significa que a nossa bateria afunda muito mais rapidamente, porque a gente está buscando alguma coisa, a gente está no modo de busca, né? Aí ele sugere desligar o modo de busca, assim. O modo de busca seria toda a dinâmica do sofrimento, né? Seria o... Essa ideia de que se eu transmigrar para o próximo lugar, aí eu vou vou chegar, assim. E uma imagem que me ocorreu esses dias, de como é essa dinâmica de ficar tentando chegar em um lugar que a gente nunca chega, é como se a gente estivesse dando essas laçadas, né? Isso aqui é uma imagem que tem no budismo também, meio que fazendo um tricô, assim, achando que é um tricô pequeno. Se a gente olhasse para trás, ia ter quilômetros, assim, que a gente fez achando que... A última laçada ia ser a última e a gente dá mais uma e dá mais uma. E é um negócio que iria assim, para outro continente, não é uma coisa aqui fora de casa só. Ser um é. tricô infinito que a gente fica fazendo sem chegar. Né? O que para mim toca num grande ponto assim, que é, novamente, né, a falta de referenciais na nossa cultura sobre o que é, inclusive, atenção e prestar atenção. Por exemplo, a esperança da gente na escola provavelmente em alguma medida foi assim: falarem para a gente, presta atenção, presta atenção. Mas nunca existiu, pelo menos para mim, assim, até eu ter o contato com uma tradição contemplativa, um, uma explicação de como fazer isso. Assim, seria como, presta atenção, seria mais ou menos quando as pessoas falam, estou tentando não ter ciúme. Assim, como? Estou tentando, não tenho ciúme. Mas não existe um, um, um caminho possível sobre o que fazer, né? Então na lógica dessa própria série que a gente está fazendo agora, existe esse ponto já que não seria para perder. Né? Quando a gente está nesse modo de busca assim que nos põe desatentos, a gente tá... existe uma coisa antes do foco da atenção, que é o que a gente valoriza, o que, que a gente está buscando? Né? Então a... esse aspecto da inteligência da atenção ela tem... ela é enraizada nessa visão do que é o mundo e do que eu poderia obter do mundo e do que é uma felicidade genuína. Então, numa cultura que não refinou isso, é muito difícil demandar que as pessoas sejam atentas e estejam presentes, porque assim ela... a base não está sólida. É
0: isso que, que você trouxe, Marcos. Me lembra muito da, da, de algumas situações do Alan Wallace, assim que ele fala sobre não só essas práticas de atenção, né, mas as, as diferentes práticas de forma ampla estarem nos apontando para o cultivo de um bem-estar mais simples, assim, um bem-estar que é possível de ser encontrado no corpo, no relaxamento do corpo. E, e aí, totalmente conectado ao que você falou, de que isso está também enraizado numa visão que enxergue que isso é possível, assim, no, no, no sentido de é, se ver que é possível e que existem ferramentas para cultivar esse bem-estar de dentro para fora, que é, enfim, toda a base dessa série, como você falou, e que ela não precisa vir só de fora. Porque um dos, um dos benefícios que, para mim, vem é justamente, essa, às vezes, tipo, num dia super corrido ou antes de alguma, de alguma reunião ou alguma fala que eu tenho que fazer ou algo que, eu, que esteja me sentindo muito, tipo, aéreo, muito agitado ou, ou muito... É, atrapalhado assim, o simples fato de sei lá lembrar que o corpo existe e que dá para minimamente tentar soltar e ajustar isso por si só provoca um certo nível de conforto que antes e para acho que para muitas pessoas é desconhecido assim, e para gente mesmo e muitas experiências até hoje em dia. Obviamente, a gente passa muitas vezes é, despercebidos por essas experiências é, que a gente poderia ter voltado um pouco mais relaxado um pouco mais. É, e até, essa era uma pergunta que a gente abordaria, assim, não sei se vocês teriam algo a mais para comentar nesse sentido, porque talvez tenham dois tipos de benefícios, talvez não, os estudos do, do Richard Davis e do Cortlandau apontam para dois tipos de benefícios que essas práticas geram, que é um nível, esse benefício mais da experiência subjetiva associada a essas práticas, de a gente ter uma experiência subjetiva mais agradável, digamos assim, por estar mais, mais relaxados, mais presentes, mais abertos e um nível mais grosseiro, assim, que é os efeitos de estar mais presente, que o que estar mais, presente, que estar mais uh, consciente tem nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, é... e para mim esse primeiro eixo, assim, bom, os dois, né, mas esse eixo de, da experiência subjetiva, acho que me, me, me brilha muito quando eu faço de novo pelo contraste, como a gente estava falando, quando eu tenho esse momento de acordei, quando eu estava completamente distraído, completamente agitado, e de repente um, uma mini escaneada no corpo já me leva para algum outro lugar. E obviamente depois isso se reflete assim, em, na atenção que eu dou, sei lá, para Paloma, que a gente morando junto. Várias vezes me perdi, eu, agora na pandemia, especialmente assim que a convivência fica muito maior, e aí a gente acaba tipo, ah, o outro está aí e aí é como se tivesse aqui tipo não precisasse daquela mesma atenção e aí de repente você tá o dia inteiro no celular e às vezes a gente jantando ou almoçando ouvindo alguma outra coisa e completa, e, e tipo não dando a nenhum tipo de atenção ou de olhar para aquela outra pessoa e isso vai marcando assim é como se a relação fosse como se a gente fosse sentindo naturalmente que está distante e de repente tipo, se abraça ou fica perto e aquele tipo caraca a gente está junto a gente pode se reconectar de algum jeito e, e nem tava ali percebendo quão distantes a gente estava. E assim. Isso para todo tipo de relação. É... O que para mim tem sido o um desafio nesses tempos, de dar essa atenção nesse sentido, assim, de dedicar atenção e energia para relações, porque eu ando com uma falta de, de energia para contatos muito pelo celular. Por ser mais uma coisa em tela, mais uma coisa em celular, e eu tenho sentido que as relações estão um pouco sofrendo nesse sentido, é... por eu não estar tá com essa disposição um pouco. Mas, então, eu percebo esses benefícios, obviamente, assim muito claramente no nível subjetivo da experiência, quanto o quanto isso influencia o modo que eu me comporto no, no trabalho, nas relações e tal. Como que é para vocês essas duas dimensões? assim Vocês notam isso também? Esse ponto que você trouxe
1: do, dos benefícios subjetivos e grosseiros, sim, com certeza eu, eu me conecto com isso que você falou, especialmente nos subjetivos. Eu acho que a gente conversou um pouco em off, uh, na última conversa que a gente teve sobre o aspecto grosseiro de como a gente, ao mesmo tempo que pode ter uma prática de vários anos, a gente continua se vendo uh, distraído e atrapalhado em muitos aspectos. Assim, né? Eu acho que uma coisa importante de ser falada assim, é que a nossa cultura, ela... É uma cultura que atrapalha muito, né? Isso, porque eu consigo sentir esses benefícios, por exemplo, ligados à prática mais grosseiros, por exemplo, quando eu estou em retiro ou logo que eu saio de um retiro, porque eu foquei minha atenção da melhor forma que eu pude ali e eu, e especialmente porque a gente retira é, a maioria das coisas que nos distraem no dia a dia, que todos os estímulos que nos distraem, né? Então, aquele poder de atenção, de foco, de concentração, ou mesmo de relaxamento, ele fica muito mais vivo, ele fica, ele, aquilo ganha muita intensidade, né? Enquanto aqui, a gente estava falando, aqui eu faço uma prática é, de manhã, eu coloco o sino no meu celular, e assim o sino toca no meu celular quando acaba, e aí eu faço uma dedicação mais curta que eu posso, como a gente <risos> tinha falado, e aí eu já pego o meu celular e eu desligo o sino e o celular tá ali com a tela aberta e eu já viro pro lado e, e pego o WhatsApp, será que chegou alguma mensagem, não sei o que, e aí, hum. tipo, já foi, já mergulhei aqui no, nesse universo, assim, então a gente tá um pouco, um pouco não, e eu acho que nesse momento ainda de pandemia, isso tá mais intenso, a gente tá mais suscetível, a internet engoliu a gente, né, tipo, tá o tempo inteiro. Então, eu acho que isso te rouba muito da, das possibilidades grosseiras, assim, de, do que uma prática de atenção pode oferecer. Eu acho que uma prática de, de atenção tem um potencial gigante, mas competindo com o excesso de estímulos atual da nossa cultura, eu acho que ela é muito enfraquecida, assim. Nossa, hum.
2: isso que o Dani fala... É, eu, eu lembro da experiência do retiro, de chegar e estar tá morta, assim, né? E aí sentir muito sono no início. Eu acho que essa experiência do retiro é, é incrível, assim, realmente, para perceber que que existe uma coisa que a gente pode encontrar, assim, né? É, deixa muito claro, assim, que não é... A gente tá vivendo de um jeito que não precisava estar tá sendo desse jeito, né? E de, que tem muitas outras coisas que a gente ainda não viu. Porque a gente... Eu a minha, posso falar da minha experiência, né? Então, chego... É, as, as minhas duas experiências de retiro um pouco mais longo, assim, né? Em silêncio. Chego muito cansada, então sinto muito sono. Tô acabada, tô morta, sinto cansaço. E não é o cansaço de estar ali, né? É o cansaço do que chegou ali. E aí, depois de uns dias, o corpo vai se habituando e a gente vai relaxando, e os estímulos diminuem totalmente, assim, e, e aí vai surgindo uma energia, né, e aí no final do retiro tá com uma energia absurda, assim, eu saí, as duas vezes que eu fui pro retiro eu saí com uma energia doida, assim, queria fazer tudo, tinha energia para fazer qualquer negócio, faria podcast sozinha, <risos> <risos> pensa,
5: <risos> aí
2: acaba, assim, tipo, sumiu depois, né, eu fazia assim, ai, não quero perder isso aqui, dá um apego, assim, né, aí é tudo confuso também, enfim, mas, mas você fala, nossa, pode ser diferente, né, podia ser outra coisa, olha, eu tenho energia, eu não sou essa pessoa que tá ficando velha, que já tá morta, assim, eu tenho energia, eu tá aqui, só que eu tô gastando toda ela de um jeito, né, no, assim, com milhões de estímulos, com minha mente dispersa, e aí, nesse, acho que foi, foi, foi nesse, nesse momento do retiro que eu entendi que poderia ser diferente, assim.
0: Esse é todo um outro tema, né, que a gente iria abordar justamente, assim. Então, só para ampliar, que outros obstáculos ou que obstáculos, além desses que a gente está falando de, talvez, rotina, internet, etc, vocês notam ao tentar cultivar ou praticar a atenção ou estar mais consciente, estar mais presente no dia a dia?
5: Eu acho que uma investigação que a gente podia fazer, assim, levando em conta o quanto é indispensável esse ponto que o Dani trouxe, né? De que nós estamos numa uh, é o nosso modo de vida. Assim. Eu sei que pode parecer fazer referência a uma coisa externa, mas é o capitalismo, no sentido assim, de que o capitalismo ele é também uma manifestação externa da, das aflições da mente, assim, especialmente a avareza. Né? Então, e a avareza vai ter todos os seus problemas de nos demandar muita busca e muita fuga do presente em uma ideia de que alguma outra... Nos falta algo, assim. A filosofia da mente básica do capitalismo é isso, assim. Nós somos seres incompletos. Então, é uma filosofia da mente super equivocada e que dá origem a todo tipo de, de problemas, assim. Um... Então... Existe essa assim, e, ele, e isso contamina os nossos corpos, assim, como a gente se mexe, já, o jeito que a gente fica balançando a perna o tempo todo, é, e por aí vai. Aí, por exemplo, se a gente fosse tomar como referenciais, a gente poderia olhar, assim, por exemplo, no meu ambiente, tem coisas que favorecem a minha tranquilidade maior, que me dá uma base para ter uma mente mais focada, ou não? Então, se a gente olhar no nosso ambiente, tá, provavelmente não, assim, provavelmente tem muita coisa que nos rouba a atenção o tempo todo e que nos mantém confusos, etc. Se a gente olhar na rede de pessoas com quem a gente convive também, é possível que uma rede nos convide a posicionar a mente de uma certa forma e outra rede nos convide a posicionar a mente de, de outra forma, né? E, e a própria rotina assim talvez se a gente olhar como que a gente em que tipo de lugares a gente coloca A nossa mente ao longo do dia isso vai contaminar totalmente a nossa possibilidade não só de estar presente mas de qualquer tipo de felicidade né assim se a gente olha se a gente chegar no final do dia e olhar as paisagens nas quais a gente se colocou eu acharia eu nunca decidiria isso de manhã mas se eu vejo se eu vejo à noite para onde eu fui é muito louco assim eu... <risos> Pedir para fazer E aí a gente pega isso e tenta inserir ser uma prática de atenção plena, assim, é como levar um laser para o boteco, assim, é super. <risos> é a piada, mas é sempre.
2: Isso da, uhum. da rotina que o Marcos falou, é, fora o contexto, né, que a gente, em que a gente vive, é, eu, eu hoje minha prática tá péssima, assim, nula quase. E. E aí, eu entendo que minha rotina mudou é, completamente, o lugar onde eu moro mudou. Então, assim, para mim, isso foram coisas que surgiram dificultando. Porque quando quando você tava lá na rotina, né? Então, eu já acordava, o meu tapetinho já tava ali, a almofadinha já estava pronta, assim, que e eu já uf, sentava ali, fazia um xixi e sentava. E aí, agora eu não tenho mais o lugar, eu não achei ainda onde é que vai ser. Tem muito espaço, mas eu não criei isso, sabe? E, e é tão pequeno, né, tão bobo, é tipo um lugar, uma, um hábito, né, um, uma coisa que você já tá acostumada ali, Se então você vai, acorda e faz, porque senão, se você não fizer ali, talvez eu não faça durante o dia de novo, né. Eu lembro dos meninos que falaram, vamos praticar 11 horas, gente, tipo, não rola, não dou conto, eu durmo. Então, tipo, para mim funcionava daquele jeito, né, então, se eu não tenho essa coisa bem certa de rotina, já, já dá errado. E aí agora eu ainda não consegui colocar, né? Misturou a minha vida com a do Matheus, aquela coisa e não consegui não consegui me organizar com isso, assim. E aí o quanto que a falta de ter o lugar já certinho, que ah, esse aqui é o lugar de praticar, ou o horário, não, eu pratico essa hora, atrapalha tudo, assim, fica aquela coisa solta e não vai pra frente, né? E, e aí eu acho que realmente interfere em, em tudo, né? Foram todas as outras coisas, né? Que o Marcos falou, Sim. que eu acho que são as coisas mais graves.
5: Eu tenho uma diferença bem parecida com isso, que é de uns anos atrás de ter jogado uma camisa em cima da minha almofada e ficou ali um tempo, assim. E aí, tipo, isso, esse simples coisa de eu não estar não tá tão na cara me fez, tipo, acordar e, e não ir praticar porque eu não estava vendo... Tipo, é um, é um tipo de automatismo que bloqueia, sabe? Ou aqui agora, onde eu estou, eu trouxe uma escrivaninha para o quarto e aí eu perdi a posição que eu tinha para sentar aqui. Aí também, assim, essa mudança... Pronto, parei, atrapalhou um pouco. E aí eu, é o que nos faz. Quando eu falei do capitalismo, por exemplo, é porque a nossa rotina... Eu falei mal quando eu falei de, da nossa escolha, porque tem tudo que nós não podemos escolher, né? Que atrapalha muito, assim prejudica muito o quanto a gente pode estabelecer essa rotina. E aí tem o um ponto foda, que é os automatismos nossos, tem vários que vão nos atrapalhar, relaxar um pouco, mas tem muitos que vão nos convidar a nos distrair. Tipo, o jeito que é a arquitetura das redes, que é tudo feito para nos enganchar, os clickbaits, a possibilidade de chegar uma notificação a qualquer momento. Então, além dos automatismos que atrapalham a gente a relaxar, tem os que nos convidam a ficar distraídos o tempo todo. Aí até para não entrar nisso eu, a gente gasta muita energia só para conseguir não clicar num negócio. Já tem que estar tá, só isso você já gastou energia melhor clicar logo. Uhum, uhum, uhum. Sim. E, e é louco como isso invade
1: uh, a mente das pessoas, né? Porque a gente essa lógica ela começa as pessoas começam a operar nessa lógica, assim, de muitas urgências e de que o tempo todo ansiosa, então, e com isso a gente vai invadindo umas mentes dos outros, né, não, não precisa de mais de um celular, é como se, tipo, ninguém valoriza... Uh que o outro, é, né? ninguém valoriza o espaço do outro. A gente vai andando um pouco como se não tivesse muito problema, por exemplo, no WhatsApp mandar qualquer mensagem de qualquer jeito para alguma pessoa, mandar um áudio todo bagunçado. Tipo, a gente vai invadindo. Assim, não importa o que, você tá, o, que o outro está fazendo, eu vou lá e mando a hora que for. A gente está muito com isso, né, na nossa cultura. Então, é difícil de, é uma lógica difícil de de sair eu acho que é fundamental, assim, se a gente quer uma sociedade, se a gente tá buscando por esse caminho de é, mais consciência, não tem saída, tipo, dentro dessa lógica a gente não vai, não vai funcionar assim, isso passa por tudo, por todas essas estruturas ligadas a redes, a internet, é o próprio funcionamento da sociedade, então... Para mim, essa, esse ponto que o Marcos está trazendo do capitalismo faz todo sentido também. E a gente não vai, a gente tem muita dificuldade de arrumar uma rotina desse jeito, como você está falando, Manu, porque tipo, a gente é convidado o tempo inteiro a mudar. tipo, eu faço uma rotina por uma semana, funciona muito bem, mas de repente algo vem e surge uma nova urgênciazinha, eu tenho que girar aquilo e pronto. E aí, para conseguir de novo, eu preciso de mais duas semanas.
0: É. E para mim isso tudo bate no ponto que eu tenho muita dificuldade pessoalmente, que é de continuidade, assim. Que acho que para muitas pessoas isso bate também, né? Porque às vezes é isso, a gente consegue praticar 10 minutos numa segunda-feira, aí de repente a gente vai voltar, vai lembrar de fazer qualquer outra coisa assim na quinta e aí depois já virou a semana e pronto. a gente na verdade teve esses dois momentos. E eu noto que momentos em que eu tive mais contato com a com a prática assim, que eu estava me sentindo bem, conectado e tal, é, foram momentos que eu estava com continuidade boa, com sei lá, com estudos rolando ou com alguma coisa é, que estava me conectando de um jeito mais contínuo. E hoje em dia eu também tenho passado por essa experiência da rotina estar tá atrapalhada porque eu estou trabalhando agora totalmente em casa, de vez, e também não ajustei totalmente o tempo, o, o, o jeito do dia, porque agora o trabalho meio que invade, não tem mais tanta separação. E aí é tipo, a ah, 8 da manhã, que era um horário que antes de sair para o trabalho eu fazia coisas, agora é um horário que eu posso abrir o computador para começar o dia devagar, assim. Porque também, pelo, pelo, pela circunstância, eu sei que se eu abrir o e-mail só 10 e meia, 10, já eu sei que aquilo me gera uma certa ansiedade, e que é, que é uma coisa que se retroalimenta, porque me gera uma certa ansiedade de, putz, vai ter muita coisa já, já para administrar, então eu prefiro entrar antes para ir administrando aos poucos e me manter numa, post numa, numa condição um pouco mais tranquila. Só que isso toma minha manhã. Então, tipo, eu tenho conseguido fazer um pouco de exercício físico de manhã, na verdade, que eu tenho adotado isso como prioridade. Mas aí, logo me conecto com o trabalho, porque eu vou resolvendo. E aí, o dia não tem meio que fim. Porque, tipo, ah, às sete da noite que eu vou sair do escritório, porque tinha o movimento das pessoas saírem do escritório, antes de quando a gente estava no escritório, agora não tem mais. Então, também vou, tipo, sete, oito e vou indo. Aí, o dia acaba oito e meia. E eu tenho me, me sentido esgotado, assim, de, de, desse contexto de tela, assim, momentaneamente. E aí, a prática... É... E talvez também por não estar com os espaços de grupo que a gente tinha, a gente já falou disso algumas vezes, do SEB presencialmente. É porque, obviamente, tem muita coisa rolando online, né? Tipo, é, é, seria, tipo, muito... É, fora da realidade falar que não existe grupos e, e coisas assim, mas tipo, existe uma, uma, uma infinidade, mas para mim não sei eu estou no momento cansado desse, de, de, dessa única dinâmica assim, de só zoom e de então, é como se, uma, aquela coisa de a próxima sala de reunião, a próxima sala de reunião aquilo tem não estou mais conseguindo me conectar com aquilo até para prática, até para estudos e coisas que eu sei que seriam muito benéficas. Então eu tenho ido para esse ponto de, de, de os espaços livres do dia nesse, nessa organização de rotina irem para esse lugar da mera distração assim muitas vezes, da, do mero descanso e do mero assim que também é em telas porque o que, que eu vou fazer? Não é que eu vou também fazer alguma outra coisa diferente assim, mas eu fico no celular fazendo qualquer outra coisa diferente é... Então obviamente para mim isso pega muito assim, esse desafio de, de dessa ausência de redes hoje físicas mesmo de lugares para ir Desse excesso de, de estímulos óbvios, assim, do celular, o contexto do, 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 do trabalho, é, e tudo isso pegando nesse aspecto da continuidade, assim. O que eu noto que depois impacta em todos os outros tipos de prática ou contemplação, que até depois a gente pode abordar um pouco mais isso, né, da, da armadilha que é só focar no aspecto da atenção... Mas muitas vezes, na minha experiência, eu noto que as práticas de atenção ou de estar tá mais centrado assim, no corpo, minimamente, são a porta para as outras práticas, para qualquer outro tipo de contemplação ou, ou reflexão que eu venha a tentar fazer assim, de qualidades ou, sei lá, de, de qualquer outro tipo de, de contemplação. E aí, então, tudo fica um pouco atrapalhado nesse, nesse sentido de outras reflexões que seriam possíveis de serem feitas porque a atenção que seria esse pilarzinho que apoia essas outras práticas, que seria a porta de entrada para essas outras contemplações, tá bagunçado.
5: Para drogas mais pesadas...
3: <risos> Eu fiquei pensando agora sobre essa, ah, o quanto a gente está só dentro de casa ou preferencialmente dentro de casa. É, tira esses espaços de pausa, né? Porque, tipo, ir para o trabalho... Então, se, seja um deslocamento uh, de carro, ônibus, a pé, uhum. é um momento de ruptura de alguma coisa que a gente estava fazendo, né? Então, é um momento de alguma coisa aí se esvair, né? E aí, é, vocês estavam falando um pouco antes sobre várias coisas, né? Eu estava aqui, eu estou com a muito cheia, e eu acho que eu sinto muito isso, eu, eu sinto essa é como se só a mente tivesse, de alguma maneira, é, a se mobilizando, só que tem um espaço que ela não dá conta, assim, encheu, assim, tomou todo o espaço. E aí, é como... Uh, é quase como se fosse, um pensar, pegando como uma imagem, é, tem aquelas, aquelas matérias, aquelas pessoas acumuladoras, sabe, que vai acumulando coloca, mano, tudo, tudo de casa e não cabe mais nada. É como se a mente, assim, eu sinto minha mente um pouco isso, sabe? Ela acumulou. E como é que começa... A, a retirar, né, um papel, né, como começa a retirar aos poucos, e a sensação que dá, e aí talvez seja um, um grande obstáculo, é que, assim, uh, aquilo é quase, uma tarefa quase impossível, então, parece que nem vale a pena começar, porque parece que é uma tarefa impossível, e aí, uh, trazendo um pouco para esse paralelo da gente não ter pausas, né, a vida fica, pelo menos a minha, a nossa, que a gente tem, né, temos experiência de que todo mundo poder trabalhar online, mano, na escola, mas tem tem a, a essa experiência também. É, é, é quase como se é, eu não pudesse abrir a porta, sabe? Tá uma casa é, é, cheia de, de acúmulo de coisas, mas não tem não dá para abrir a janela e não dá para abrir a porta. Então, como é que eu tiro coisas se eu não consigo abrir? Né? Então, não deixa de ser um desafio é, em descobrir como abrir essas pequenas brechas, né? que às vezes vai ser uma porta, nem vai ser uma janela, mas pode ser uma coisa, assim, um pouco menor, e que vai dando luz, né, que vai dando respiro, e que não vai resolver nesse primeiro momento. Então, é, sentar, e aí, é, é, eu acho que aí, pensando, eu penso em mim, penso nas pessoas também, que, que de repente estão vindo, assim, o quanto é difícil pensar em sentar quando tem tanta coisa, né, quando tem tanta coisa acumulada, né, como, como é, é, é desconfortável esse sentimento, né? Sentar e sentir que, ó, tá acumulado e não tem brecha, né? E ao mesmo tempo confiar que sentar é abrir brechas, né? Hum. É é um desafio, né? Acho que... que, que... E aí vem rede, é, é, conversar, trocar, entrar em contato com experiências anteriores, com experiências de outras pessoas, tudo isso dá um dá um gás, mas uh, a sensação que eu tenho nesse momento é essa, assim, tipo, é, acúmulo, falta de espaço, supostamente, né, porque não, não é porque falta de espaço, mas supostamente, e aí fica mais difícil uh, fazer esse movimento. E aí, aí a gente tá cansado, né, eu tô cansada, parece que fazer isso é fazer um esforço, né, então é como se Fosse mais uma camada, mais uma camada, mas, enfim, precisa começar a trabalhar, né? Ninguém vai, vai desacumular sem se fazer algum <risos> movimento, mas, ao mesmo tempo, sem intenção, né? Agora vamos sentar, mas sem intenção. Aí vira uma coisa, aí vira uma coisa ainda mais complexa, porque, pera, eu preciso estar presente, eu preciso estar com atenção, mas eu não posso estar tensa, tá? Aí como é que faz isso, né? É, vai descobrindo, né, mas é, desafiando
5: Isso vai ficando tá, tipo tá. um computador com muito muito pesado, né, assim, que vai fazendo tudo ficar meio lento também, né? Fazendo é, tudo.
2: Nossa, eu acho que teve, na, na minha, nas minhas fases que eu fiquei bem mal, né, que eu tive as, as ansiedades, as depressões, né? dentro desse contexto da pandemia, no ano passado, eu não conseguia. Eu não conseguia sentar, eu sentia exatamente o que Kaline descreveu assim, né? E aí o, os, os meus, não dava para sentar aí com aquilo tudo que estava na minha cabeça assim. Não tinha como, não tinha, me fazia pior. As poucas vezes que eu tentei, eu fiquei pior, né? Então, ficar com aquilo tudo era muito difícil assim, eu não estava conseguindo lidar prestar, com atenção, com e, e aí, mesmo lembrando, assim, né, de que a gente, é, de tudo que eu já pratiquei, assim, aí dá até um negócio, assim, né, não sei nem se isso faz sentido deixar na gravação, mas de um desânimo, né, que você falou, poxa, tipo, tô aqui aprendendo, 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 praticando, 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 todos os dias, por anos, e não sei o que, e aí agora que eu preciso, <risos> eu não consigo nem praticar um minuto, porque eu fico louca aqui, eu tava péssima, eu tava... Praticar era insuportável, né? E aí bateu um negócio, assim, nossa, o que, que eu tô fazendo, né? Acho que não tá adiantando porra nenhuma, vou parar de fazer isso aqui. E aí foi uma dor, assim, uma dor. Porque era um, algo que eu realmente acreditava que ia me ajudar, assim. E aí eu pensei, não, talvez eu pudesse ter ficado pior ainda. Eu não descartei isso, né? Porém, não consegui praticar. É, e aí o que eu consegui fazer foi é, tentar praticar a atenção de outras formas, assim. Então, me conectar com os outros seres, assim. É, conversar com, com outras pessoas. É, tentar sair dali do meu lugar, sabe? É, foi outro caminho. <risos> Talvez a prática que eu, já, que eu tenha feito antes... É, me permitiu pensar que eu poderia me conectar com outros seres, que isso talvez te, me tirasse do meu autocentramento, me tirasse daquele lugar que eu estava, é, poço, no fundo do poço. Então, lembrar dessas outras coisas, né? E, e aí e por esses caminhos, que não era a prática formal ali, sentada, cultivando a atenção. Então, era conversar com pessoas, era fazer outras coisas, era praticar yoga, porque aí eu conseguia voltar pro corpo, sair um pouco da mente, e aí sair da mente e ir pro corpo me ajudava, é, realmente trazer meu corpo ali, né, pre prestar atenção, olhar, sentir, é, e, e, outra, e as outras pessoas, assim, e me conectar com as outras pessoas de várias formas, conversando, lembrando, pensando, e... Enfim, e é isso, eu acho que, sei, né, mas é isso.
0: Alice, é... há alguns minutos você ia trazer alguma coisa, você quer trazer?
4: É meio repetitivo, talvez, mas é... só colocando que essa fala do Dani, ela reverberou muito, essa sensação de que tipo, e a do Gui também, e que a gente tá nesse, num, num contexto tão insalubre, tão desgastante e, e com excesso de estímulos que para mim prática, quando você faz esses 10, 15 minutos que sejam, é como se que assim, eu tô sempre com um canudinho assim, meio que submersa, só com canadinho assim aquela respiração bem vagabunda. E naquele breve momento eu consigo tirar um pouco o roxo, assim do, da, da água e respirar um <risos> pouquinho melhor, mas ainda meio tensa, assim, meio que só com a, a venta do lado de fora, <risos> só com o narizinho. E depois termina, eu toco o sino assim, já volta para ficar só com o canadinho. Assim. E. E é muito louco, porque é isso, assim, essa é que, que o online, ele dominou de tal jeito que, tipo, a, a própria prática agora, né, online, eu eu, eu pratico com as descrições da de meditação que eu faço, tá no, no WhatsApp, num grupo que eu criei para mim mesmo. Descrições de meditações, assim, então imagina. Né? aí aí inevitável sentir assim, uma diferença muito grande com relação ao retiro né, onde tudo esse estímulo é retirado assim e você vai para um outro extremo e, e realmente foi nesses momentos em que eu senti uma diferença brutal assim e não era nem no retiro em si mas era no contraste quando eu saía do retiro no retiro eu ainda sentia minha mente vaguena mas aí tipo, quando saía Tipo, eu ficava dois, três dias, assim, com um impacto, assim, de uma atenção que eu desconhecia. E, e é como se a sensação de você estar tá numa velocidade e o resto está numa velocidade muito maior, e parece que esse contato fica mais nítido, né? E, e era engraçado para ver como isso também reverberava nas minhas relações. Tipo, algumas pessoas estranhavam. Eu conversando assim, aí, você está com alguma coisa, assim, eu só estava, tipo, prestando atenção no que a pessoa estava falando pela primeira vez, talvez... E, e aquilo causava estranhamentos, né? Ah, tá tudo certo, tem alguma coisa né? estranha? Só que isso durava pouco, né? Durava três, quatro dias, depois eu já me afogava de novo nos no modo operando normal.
5: Vocês lembram que tinha o um grupo da casa? Aí um dia o Alisson mandou uma mensagem assim Pô, gente, é muito legal estar com vocês, apreciei muito. Aí falou a qualidade de cada um, não sei o que, é super legal, tá? Aí eu passou um tempo, eu cheguei para ele e falei cara, você tá fazendo alguma prática de, de agradecer que mandaram e tal? Ele, porra, a Manu veio perguntar a mesma coisa. <risos> Desconfiando a
1: bondade. <risos> uma, uma coisa que eu tava lembrando agora com essa conversa, assim, né? Que eu acho que é, que é um ponto importante. Hoje em dia... Tem muitas críticas uh, sobre em relação a mindfulness, né? Ou a uma prática exclusiva de mindfulness, que eu acho que faz todo sentido uh, nesse contexto que a gente está trazendo, porque as práticas de atenção isoladas, ainda num contexto como esse, muito fácil perceber como essas práticas de atenção elas não são suficientes, né? A gente só fazer as práticas de atenção, por isso até que a gente está trazendo. Uh, tudo essa estrutura nessa série né a gente está falando de vários é, de vários pontos que podem ser cultivados é, então a, a, só a atenção a gente eu, eu até estava comentando com o gui num dos encontros que a gente fez do resgate emocional antes que num, num numa metáfora que eu pensei assim em relação a isso que é como se num jogo de futebol quando a gente, Se a gente estivesse treinando mindfulness o tempo inteiro, é como se a gente tivesse uma defesa muito poderosa. A gente pode ter, por melhor que a gente seja, em atenção plena, eu posso ter uma defesa muito boa. Mas, ao mesmo tempo, se eu, na hora que eu estou lutando contra as aflições mentais, na hora que eu estou enfrentando a minha mente por mais que eu seja capaz de, de pegar pensamentos muito rapidamente, de, de não ser arrastado, eu posso estar lutando contra um time que é tipo a seleção mundial vezes mil, assim, a seleção de todos os tempos, aqueles times do FIFA 94 que pegam os jogadores antigos. 71, meu irmão. Flamengo de
5: 2019. Flamengo, é.
1: Então a gente está jogando. Então tipo é um é um lance atrás do outro. Eu, eu posso ser muito, eu posso ter treinado muito a minha atenção, mas eu não vou dar conta assim. É muito a briga é muito grande. Então a gente precisa de um time, né? O Richard Davidson usa esse exemplo também de que se a gente só se a gente se limitar a mindfulness é como se a gente estivesse indo para academia treinando só a perna e aí não vai dar, não não vai ser bom. A gente vai ficar com a perna grande se a gente vai ficar mirrado em cima, né? Então, a gente tem várias coisas a serem cultivadas, assim, a atenção é importante, mas ela não é suficiente, e, e, e é isso, acho que essa é uma experiência uh, que a gente percebe com mais clareza nesse contexto, assim, como as práticas de compaixão, a Manu deu esse exemplo, né, tipo, ah, não estava conseguindo sentar, eu tive que olhar para outras coisas, tive que ir, entrar em contato com as pessoas, eu tive que, é isso, e a gente precisa ter isso, a gente precisa ter todo o... o Uh, o equilíbrio cognitivo também, que a gente ainda vai, tra vai trazer aqui, né? Toda essa questão do insight, de ter mais clareza sobre uh, a natureza da realidade, assim como as coisas funcionam, impermanência, interdependência, a gente precisa disso. Se a gente não tiver, se a gente estiver enganado, se a gente não estiver olhando direito, a gente vai, pode ter mindfulness quanto for, que a gente uh, vai sofrer. Inevitavelmente vai sofrer mais do que poderia, assim.
0: Também essa fala da, da Manu e essa sua agora, Dani, me lembra disso, me, me faz lembrar também de um trechinho que, que eu li no, no livro do Tenzinho Anguiao em que ele fala sobre como... É, descrevendo os cinco elementos né, sobre como, por exemplo, uma crise de ansiedade como é um excesso de ar, uma falta de terra não tem um único jeito que ela vai ser abordada ela vai poder ser abordada de diferentes formas pode ser com uma prática contemplativa pode ser com um chá, pode ser com um banho quente pode ser com uma conversa pode ser com um abraço, pode ser com sei lá, fazer exercício, qualquer coisa que aterre, digamos assim e na minha experiência eu acho que às vezes rola uma, um excesso um, um por muitas vezes eu acho que rolou um excesso de... de é, não que é uma coisa negativa por si só, mas um excesso de aposta única e exclusivamente das práticas contemplativas, de um certo jeito, e esquecer de uma riqueza que existe em todo o resto. Assim, de tipo, práticas do corpo, de coisas mais grosseiras, que a gente chamaria de mundanas, assim, de uma boa conversa com alguém, de terapia, ou de comer melhor, Sim. ou de dormir melhor, ou tipo quaisquer outras coisas que também contribuem nesse jogo de causa e condições para o bem-estar, que às vezes, tipo, as práticas contemplativas, as práticas de atenção, assim, do tipo, ai, ah, não, se eu meditar, isso vai resolver. E às vezes, tipo, tem o um benefício ali, mas é isso, vai ser uma coisa que, sim, se você tá todo atrapalhado, com o corpo fudido, você não, não, não gastando energia, ou não, sei lá, com outras, outros elementos ali desse caldo, bem trabalhado, só sentar vai ser, tipo, assim, jogo perdido, basicamente. Então, tem sido uma experiência para mim, olhar com menos preconceito que eu vim cultivando, eu acho, para tipo, todo esse resto. É, porque eu acho que é uma, um jogo de extremos aí, né? Tipo, não, não acreditar em nenhum dos dois lados como como a única saída, mas saber brincar um pouco com o que é benéfico para cada situação e para cada momento. Então, às vezes, para mim, por exemplo, agora, acho que conectando muito com o que a Manu falou, exercício físico tem sido uma coisa que tem feito muito bem. Tipo, nadar, fazer yoga, tem uma coisa que tem me, me, me aterrado no dia, assim. Tem sido um momento de de cultivo que, de relaxamento ou de, de presença no corpo e tal, que é diferente, tipo, que não é uma prática formal, mas tem me feito bem, muito diretamente, assim, que eu tenho é, notado. Então, tem sido uma experiência boa abrir um pouco os olhares para isso, para ver outros tipos de práticas, entre aspas, ou hábitos, etc., que possam ser benéficos também, além só das práticas contemplativas.
5: E essa é uma divisão arbitrária que a gente faz, eu acho, quando a gente começa assim, a conhecer uma tradição contemplativa. né Porque, sei lá, até mestres e mestres eles fazem essas coisas com o corpo, eles se alimentam bem, enfim. Aí a gente cria uma coisa de que, não... Mas eu... <risos> com uma ideia simples assim, é essa ideia, por exemplo, de não fazer terapia isso é viagem nossa achando que virou um bypass espiritual, assim, né? De não olhar para a vida, né? De não lidar com essas coisas grosseiras, assim, inclusive o corpo, né? Inclusive tudo. Total. Hum, aí eu só queria falar um negocinho que também, assim, é sobre o mindfulness, né? Primeiro, assim, a cultura ocidental, ela é. Pelo, pelo menos 500 anos super colonizador assim. Então a gente tem dificuldade de fazer esse diálogo com outras culturas Que não seja de um jeito se apropriando E achando que já sabe fazer melhor assim é, Mas ao mesmo tempo é, Eu tenho tentado não criticar o mindfulness assim, No sentido de É melhor do que nada <risos> Então isso já é uma boa coisa É muito melhor as pessoas tentando prestar atenção do que não tentando e, e tentando ver mais assim é como um diálogo em andamento que naturalmente vai ter dificuldades muito grandes né, da gente conseguir trazer o que vem depois do, desse movimento de prestar atenção assim então eu, eu pensei um pouco isso assim, enquanto a Manu falava é, às vezes nos falta simplesmente saber que existem referenciais assim para a gente conseguir avaliar o que mais a gente precisa fazer, o que mais a gente precisa nutrir, já é uma coisa que vai ajudar muito. Aí, Por exemplo, no budismo existe esse referencial dos sete fatores da iluminação, que a gente pode trocar a palavra iluminação pela palavra assim, de um bem-estar muito profundo, alguma coisa assim, da saúde mental, sei lá, o termo que a gente quiser usar. Então, o primeiro fator é a atenção plena, mas a atenção, o fator seguinte que vem na base da atenção plena é a investigação, e aí a investigação abre a possibilidade do surgimento da energia. E daí vem os outros, né? Calma, o bem-estar, alegria, concentração. Então a gente tenta ir para o sexto, a gente tenta ir para concentração direto normalmente, o que obviamente cria um desequilíbrio, assim. Naquela imagem da academia seria a pessoa que não malha pernas, assim, que não tem uma base de, da inteligência do que fazer e está muito forte em cima. Então quase desequilíbrio, assim. E aí a conimidade. Então, por exemplo... É uma pessoa que está sem energia porque ela está fixada num relacionamento, alguma coisa assim. Então, a pessoa fica com muito ciúme ou fica com muita saudade ou com muito apego, alguma coisa assim. Uh, a atenção plena permite o cultivo do fator seguinte que é a investigação que vai permitir a pessoa ver que ela, por exemplo, qualquer sofrimento ligado a um relacionamento é um sofrimento de como a gente conceitualiza as pessoas, né? de como a gente atribui a algumas uma certa característica, tipo namorada ou alguma coisa assim, e exclui as outras numa coisa arbitrária, assim. Então, a investigação permite a gente ver que a gente está construindo uma prisão e isso permite o surgimento da energia como uma consequência natural da gente ver que a gente não está preso igual a gente achava que estava, né? Então, essa base da atenção plena combinada com o que vem depois vai nos ajudar muito, assim, a evitar esse tipo de armadilha. Mas, de fato, se a gente não souber, a gente vai prestar atenção nas sensações, mas o que a gente viu ali? Né? É um ponto, o ponto que o uhum. Daniel trouxe. Assim. Uhum. Uhum. Então, acho que faltam esses referenciais adicionais assim, vão ser bons a gente trazer. né? É, só deixando claro que não é uma crítica ao movimento
1: Mindfulness. Né? Inclusive, porque várias, o próprio o MBSR do, do Kabat-Zinn tem elementos de compaixão ou de investigação Associado vários dos, dos programas de Mindfulness, né? A gente tá falando da prática de uma prática exclusiva de prestar atenção à respiração, por exemplo, é muito como a gente conhece a meditação aqui no Ocidente. Talvez algum para muita gente pode ser isso que significa a meditação, é isso que eu tenho para fazer, né?
5: Uhum. E a ideia de que isso magicamente fosse produzido todas as. É muito louco. <risos> ou até o contrário também, né? quando sai aquelas matérias de jornal, não. Um estudo mostrou que meditação pode ser perigoso pode causar mal-estar. <risos> não, não é isso, tipo exercício. Exercício é bom ou ruim? Depende do que você está fazendo, do que é compatível com o corpo. Não dá para pegar isso, fazer exercício.
0: Ruim. <risos> ruim é. Ou ruim ou bom. Não é? Ou bom. É, é. Depende do contexto. Aí, gente, bom, depois de tudo isso que a gente falou, né, considerando todos esses, os benefícios percebidos e os obstáculos e o contexto em que a gente tá, ainda assim, a, a argumentação por trás de toda essa série é que esse, essa é uma das habilidades que a gente pode cultivar, né, da, da atenção e no, no, na, nas diferentes uh, componentes dela. Essa de manter em mente, de lembrar, de... de ampliar o foco, etc., ou da, de uma maior introspecção. E aí, como que, considerando tudo que a gente falou, assim, em termos do contexto e de obstáculos, é, vocês hoje têm tentado praticar assim? que tipos de lembretes, que tipos de práticas no cotidiano, ou práticas formais, que seja, o que tem sido benéfico para vocês por aí, que vocês gostariam de compartilhar?
2: Me falou um lembrete, lembrei que <risos> tem os aplicativos, né? E aí, esses aplicativos, eles apitam, assim. E aí, pra você lembrar, assim, ah, respira. Ou, eu, te, eu baixei um, há muito tempo atrás, que fala que eu, you are going to die. E aí, aquilo era assim, uau, wow, vou morrer. E aí, assim, Nossa. na hora que tava acontecendo alguma coisa, assim, eu tava estressada, tava cansada, eu, Uf, né, e parava, assim. Eu falava assim, preciso parar, né, eu parava e tal. E aí, agora... <risos> Só que é muito doido, porque eu nem sei o que falar, assim, porque foi bom por um tempo, depois, às vezes, ele falava, you're going to die, e passou, assim, pra mim, eu nem ligava mais, nem lia, eu falava assim, ô, oh, você tava muito brava na hora que eu lia, you're going to die, tipo, eu falava, por que que eu agora, né, por favor, porque <risos> não, não tô querendo mais, é... E aí perdeu, assim, pra mim o significado dele. apita ainda, não tirei, mas ele fala e eu nem ligo mais, eu só tiro <risos>
5: tela.
2: E é muito engraçado, porque o Matheus tem um que faz um sininho, assim, né? E aí toda vez que <risos> toda vez que apita e aí tipo, ele, ele faz assim, né? E aí toda vez que a pita eu olho pra ele <risos> e ele vai tipo, respirar, assim. Ele, a gente tá às vezes falando, ele tá fazendo alguma coisa, assim, aí a pita, ele Aí, tipo, eu começo a rir, eu queria ficar um uma <risos> ruim assim, porque eu estraguei o sininho dele, né? Porque é muito engraçado, tipo, a gente tá, né? ele tá lá, assim, aí a é, pin ele! Aí, tipo, eu, rio muito, eu começo a rir muito, assim. Então, eu não sei se essas coisas ajudam muito. Pra mim, foi, ajudou por um curto período, assim, depois ficou só, é bem engraçado.
1: Eu tenho essa experiência também, Mano de muitas das coisas... É, esse aplicativo de sininho também, tinha uma extensão no Chrome de sininho, e aí no começo tal, aí você vai, de repente começa a atrapalhar a vida. Aí, aí não dá. Aí, <risos> aí você é silencia, uma notificação que a gente é, quer, assim, Aí pra... vou lá, boto uma estrela só no... no, no... <risos> não dá pra... Mas é louco, né? O hábito, a gente, o hábito vem de um jeito também que aquilo começa a perder a, perder a, a força. Eu tenho dificuldades com isso. Assim. Por exemplo, o, o Mindy Rinpoche deu um ensinamento uma vez falando sobre ter algum objeto ou alguma, alguma coisa na experiência sensorial que a gente deixasse como isso, como uma, uma marca, assim, né? Como sempre que eu ver tal coisa ou sempre que eu ouvi tal coisa. Eu, eu volto para respiração, por exemplo. Eu fiz isso uma época com mais intensidade, com plantas. Tudo que for verde, tudo que for planta, vivo, aí eu isso me traz. E isso eu achava legal, muito legal. E eu acho que essas coisas no cotidiano são o que a gente mais deveria uh, buscar. Assim, né? Maneiras de nos conectarmos com a consciência no cotidiano. assim Mesmo que seja... Uh, por pouco tempo, mas que sejam muitas vezes, também como o, o Míndio Rinpoche sugere. E aí, no começo aquilo é muito vivo, mas depois de um tempo eu também vou deixando aquilo aquilo simplesmente vai apagando, assim, como vai dissolvendo. E aí eu lembro de vez em quando aquilo deixa de ser um algo que é a minha prática do momento. Eu tenho dificuldade de, de, de fazer isso voltar sempre. Tem fases, assim. Mas isso é uma coisa boa, eu
5: acho que é algo recomendável. Tem uma coisa que a gente entrou pouco, assim, nem deveríamos ter entrado muito, mas que eu acho importante a gente citar, né? Que é a conexão do cultivo das qualidades do coração com, com a própria atenção, né? Então, elas são, por definição, práticas de atenção, assim. Elas vão fazer com que a gente, em vez de ter um foco no que a gente acha que é o nosso eu, que é uma coisa super arbitrária, assim, são apostas que, da perspectiva da morte, pegando a, a, a carona desse aplicativo que ele lembra, por que ele é tão potente? Assim? Porque da perspectiva da morte, a imensa maioria das nossas preocupações não vão fazer tanta diferença. assim. Então, tirar o foco desse eu, desse suposto eu, e olhar em volta, né? então, ter bondade amorosa, ter compaixão, ou seja, os meus sofrimentos todos, eles estão são parte de uma coisa muito mais ampla em que outros seres estão sofrendo ter apreciação pelo que a gente recebe. Então, isso nos tira um pouco a ideia de que a gente, por conta própria, que construiu tudo que nós temos, a gente vê o quanto a gente recebe em volta. Isso, por si só, já é uma fonte de alegria e economidade, ou seja, não ter essa mente que exclui, que acha que a Maria dos outros seres não é importante, etc. Isso, por si só, é, faz com que a mente tenha uma capacidade de se concentrar maior, né? O, a imagem recorrente que surge na tradição budista é da de uma pedra que você joga dentro de um copo d'água e ela causa um grande estrago, seria nós super agitados com qualquer coisa que acontece com a gente, e de uma pedra que você joga no rio e ela simplesmente faz mexe um pouquinho e, e o rio continua fluindo. Então, essa também, assim, ter uma noção mais ampliada do que sou eu mais interdependente já facilita muito também para nós não estarmos tão agitados, e tão reativos a, a tudo que acontece, né?
0: É para mim, eu acho que o que mais tem me ajudado ultimamente é, acho que vai ser só um pouco repetitivo o que é, o Dani trouxe, mas é, é essa conexão no próprio cotidiano, assim, de coisas que é, eu vim tentando, venho tentando lembrar que podem ser momentos de, no mínimo, tentar estar mais presente. Então, sei lá, tipo, o próprio fato de levar atenção para o corpo ao longo do dia, do, do dia trabalhando, assim, tipo, levar atenção para os dedos da mão digitando, ou para o apoio da cadeira, tem sido coisas que são, ou para outras experiências dos sentidos, assim, tem sido das coisas que tem me trazido a experiência subjetiva, voltando para começo do papo, melhores, assim, de eu sentir que dá uma organizada um pouco. É mais do que, enfim, as práticas formais e tal, é, eu acho que é esse lembrete, tentar manter esse lembrete vivo ao longo de muitos momentos do dia, assim. É, e uma coisa que eu estava pensando agora, que é, às vezes está tá conectado para mim ultimamente com, com a minha empolgação, que é eu não sei quanto que ela vai durar com exercício físico assim, que se eu for olhar para a motivação, para uma das coisas que está me movendo é tipo, putz, imaginar que eu posso ter uma velhice ou enfim, se, sei lá uma, pode ser uma, uma premissa, né, mas assim de garantir que eu tenho um corpo saudável um corpo em uma condição boa por mais tempo se eu cuidar dele agora, assim, então é uma, é uma motivação que das que tem me, me movido então, às vezes, outra coisa que me ajuda a lembrar da importância dessas práticas, por mais que eu esqueça disso 90% do tempo, é esse lembrete de assim da diferença que é de, desse momento em que eu estou tentando olhar e apreciar essa qualidade que surge de só voltar para o corpo e de tentar relaxar, versus como minha mente está quando eu não estou olhando para isso. assim, Momento em que eu estava completamente distraído, ou completamente agitado, completamente aflito, porque ela estava simplesmente fragmentada, assim, olhando para mil coisas ao mesmo tempo e não centrado e não relaxada. Então, às vezes, trazer essa reflexão de comparação dá um gás para querer fazer essas práticas, para querer trazer elas com um pouco mais de presença no dia a dia. É, obviamente flutuando, mas é uma reflexão que, de algum jeito, me apoia, eu sinto, também.
4: Ah, eu tenho cultivado algumas das dicas que foram já apresentadas aqui. Eu tenho o alarmezinho. <risos> também... Tem essa experiência, né? Ele funciona mais no início, mas para mim ainda é um recurso útil porque é um momento de tipo, um milissegundo que seja, mas de, de, eu sempre coloco assim: tipo, algo como descanse ou solte, né? Então é um momento de eu, de eu relaxar, assim, tentar relaxar meio que naturalmente, soltar o que eu esteja fazendo, assim, nem por uma respiração fazer esse, esse exercício e eu acho que, que é bem útil. É... Tem também uma que é do, do Mindio também, que ele coloca da gente estabelecer uma relação de atenção com a com tudo que envolva a água. E eu me identifiquei com essa dica dele eu estou seguindo que é tipo sempre que muitas vezes esqueço, mas procuro lembrar de tipo vou lavar a mão, vou na hora que vou tomar banho, vou tomar água, essa relação com a água, assim, ela, e também me ajuda a relaxar também, quando eu trago a atenção para isso, assim, então vai mim tá sendo um, um recurso útil. É, tem um, também uma, algo que eu faço antes de, de comer também, quando lembro, que é que é pensar nessa interdependência da alimentação, assim, que era uma coisa que é mas isso é muito comum nos no retiros de Usain, né? e eu tentei trazer para o dia a dia. E sempre que eu lembro, eu acho muito útil também isso. Dá um outro sentido ao, ao, ao próprio ato de, de se alimentar. E, tudo. É... e por fim... O
1: que, que ah, você pensa só? Só dá, um, dá uma só dica de, do que...
4: Ah, eu, eu procuro ah, pensar vai. em toda a rede de conexão que foi necessário para que aquele alimento chegasse até, até a mim, né? Até ali. Então, bem brevemente, assim, mas... É quase a sensação, assim, de que aquilo não é algo que apareceu do nada, né? Não precisa, tipo, ah, foi o José que plantou, ah, é esse feijão... Não sei se é tão detalhado assim, mas só essa sensação, de tipo, caramba, isso aqui tem muito mais do que só algo que, que surgiu do nada, como a, a, a banalização da gente pode que a gente sinta, né? Geralmente é aquela coisa epitetiva todo dia. Então, isso traz uma, uma qualidade de atenção, assim, e de gratidão também, que eu, que eu acho benéfico.
5: E, cara, se fosse olhar a origem de cada um daqueles dos, dos itens que vai ser mistura naquele teu negócio do café da manhã, que vai... Cara... <risos> gente, vai dentro do prato, café,
4: açaí, aveia... <risos> É, café da manhã elogiado por, por um das principais nutricionistas do país, né? Vale salientar. É.
5: Eu, gente, para quem está ouvindo e não sabe desse caso, eu tinha tirado uma foto desse prato dele, mandado para a Mariana Baldani, que a gente entrevistou no, em um dos episódios anteriores, que ela faz uma coisa de dar nota para os pratos. E eu mandei totalmente com intuito de bullying Tipo, caralho, vou mandar, ela vai dar uma nota Muito ruim, porque tá horrível assim, cara. o <risos> cara mistura café dentro da comida Não sei o que Aí ela deu nove, nove e meio, sei lá Bateu o
1: recorde Bateu o recorde dos cafés da manhã
2: Mas ah. também tem absolutamente todo, Tudo que existe ali, né Não tem como errar, tipo, tem tudo Que é possível, então É tipo, fácil de acertar, assim, né Anderson? É
4: é, e por último, uma coisa que eu tenho tentado me conectar, e aí já é uma coisa mais budistinha, né, vamos dizer assim, é com o, o mantra do Romani Pemegum. Então, estou é, tá ouvindo como alguns mestres enfatizam né, essa coisa do, da repetição quase constante, assim. O Kaluhi né? eles têm umas coisas assim de tipo, não, não parar em nenhum instante. De, de, e eu fiquei com isso na mente, e eu estou procurando, assim, em alguns momentos, especialmente, assim, se vem um tag, uma coisa assim, eu começa a recitar mentalmente, e é interessante como isso também muda, muitas vezes, a paisagem ali, assim, nessa é tentativa de se conectar com essa bondade básica, né, que o mídia coloca, assim, essa tendência da gente estar tá sempre buscando a felicidade e do sofrimento. Então, esse mantra, para mim, ele incorpora essa essa tendência e meio que a partir de uma inteligência, né, uma inteligência que, que vai pro para o bom sentido da desse desse impulso então também está sendo um bom exercício para mim
5: uma coisa também que eu acho que por exemplo deixar o celular longe eu acho que é muito importante porque na nossa cultura nós somos mais ou menos, assim, pessoas com sei lá viciadas em heroína assim que estão sempre com um negocinho ali do lado tentando não usar então, eu acho que deixar o celular longe é uma forma de prevenir essa necessidade de estar sempre, a qualquer momento, entrando numa espiral de agitação e distração. Então, eu sinto que faz muita diferença. assim A qualidade de uma leitura, por exemplo, sem a possibilidade de ligar a internet, é muito melhor, né? Quando eu morava lá com o pessoal, eu pedia para a Tracalina ou para a Manu confiscarem para mim por algumas horas, às vezes. E aí, é, realmente, eu acho que faz diferença. assim Eu acho que a gente... Quem pudesse... Cogitar apagar redes sociais, eu acho que eu, por exemplo, eu deveria fazer isso. Eu acho que são coisas também que melhorariam um pouco a vida, assim.
4: Eu acho que a gente já está dando exemplo disso, né? A forma como a gente lida com o Instagram e com a emergência, responder <risos> <risos> as perguntas já é uma forma de que... Trazer essa
0: referência, assim, é um ensinamento. A gente está ensinando para quem manda mensagem pra gente não, não esperar imediatismo, né? Não olhar toda hora, cada segundo. Quem sabe daqui a um mês. Que horror, gente. Nós pedimos
5: desculpa, gente, vocês estão. <risos>
0: E aí, para terminar, a gente, não sei se é, alguém gostaria de deixar alguma indicação ou recomendação ou citação para quem está nos ouvindo seguir explorando e poder se aprofundar nesse pilar?
5: Sim, eu acho que o livro, qualquer coisa do Thich Nhat Hanh, ele vai tocar nesse ponto, mas, inclusive, ouça um episódio que a gente gravou com a Denise Cato falando bastante sobre o Thich Nhat Hanh. Agora, que é Thich Nhat Hanh, algo assim. <risos> É, mas qualquer livro dele eu acho que dá muita vontade de ficar presente Eu acho impressionante assim E a revolução da atenção do Alan Wallace Eu acho que enfatiza muito esse ponto né, Da importância do cultivo dessas qualidades mais da atenção E para a gente pensar o aspecto social assim, Para a gente reconhecer o quanto a publicidade invade a nossa vida e nos distrai Tem o livro Os Mercadores da Atenção também do Tim Wu Que é muito bom e sugiro uma palestra do TED, da Zainab Tufekci, que é uma socióloga incrível, assim maravilhosa. Eu não lembro exatamente o título, mas é algo tipo Estão criando um caos social para nos fazerem clicar em anúncios. Uma coisa assim, excelente também. Porque é importante a gente pensar, como todo mundo trouxe, né pensar essa dimensão
4: coletiva também, da né? nossa distração.
0: Massa. De uma coisa que eu, eu tava... Que não é uma, uma indicação em si, depois a gente vai colocar todos esses links, depois, é, quando o programa sair, esses links vão estar tá todos colocados no, no próprio site, depois referenciados bonitinho para todo mundo achar, mas uma situação que me vem, que é até batida, assim, nos nossos, nos nossos círculos, eu acho, é aquela do Alan Wallace, de como aquilo em que a gente presta atenção... É a nossa realidade, assim, e eu acho que é algo que sempre que eu ouço, de algum jeito, me, me brilha, porque é muito... Acho que se a gente olhar e contemplar um pouco, vai perceber o quanto que isso expressa, assim, tanto a realidade de nós com nós mesmos, então, quando a gente tá olhando para certos aspectos de nós mesmos, seja sobre o nosso passado, sobre o nosso dia, sobre quem a gente acha que a gente é o que o fala nessa situação é isso, sim. a gente nunca vai conseguir olhar para o todo, então a gente faz seleções enviesadas que a gente muitas vezes não percebe, e a partir dessas seleções enviesadas a gente define quem a gente é, como foi o nosso dia, como foram, como são as pessoas, como foi o nosso mês, como foi o nosso ano, então ele brinca que essa prática de atenção não só é, tem essa possibilidade de, de garantir um relaxamento, estabilidade, vivacidade, mas ela pode ter essa porta para a gente olhar com mais apreciação, com mais gratidão, com mais um, contentamento para tudo que nos cerca. E ele fala que esse é um exercício, quando ele é questionado né, sobre se isso é só ter um olhar de cor-de-rosa para as coisas, esse é um exercício para a gente basicamente equilibrar o jogo, porque é tanto aspecto negativo que é reforçado socialmente pelas redes, etc., que a gente ter esse olhar buscando enfatizar os aspectos positivos ou é, favoráveis, digamos assim, a gente está só equilibrando o jogo, e que isso não é faz de conta, assim, é porque a gente esquece que isso também está presente na realidade. E aí, quando a gente dedica atenção, aquilo surge é, como algo que realmente existe que está presente. Então, eu acho que, não sei, é uma situação que sempre faz com que essas práticas de, de atenção ou de estar consciente ganhem um novo brilho para mim quando eu, quando eu ouço e, e leio. Então, é, eu gostaria de lembrar ela.
1: Eu faria duas indicações, só que elas estão em inglês, assim. Para quem puder, o aplicativo Healthy Minds tem esse, esse, essas séries, todos os pilares que a gente está abordando aqui, mas entre eles um é o Awareness e, e, a, e são muito boas as meditações, as conduções do Cortlandal, e tem não só meditações, mas também tem áudios mais didáticos, assim, falando sobre atenção e consciência. Então, muito bom, muito recomendado. E o programa Alegria de Viver nível 1, o Joy of Living, level 1, que é do Mindy Rinpoche, em que ele traz práticas e ensinamentos a respeito da, da consciência, para a gente... quase que uma apresentação, assim, a consciência. E, e super completo... Do jeito que é oferecido, assim, para quem tem um desejo de entrar, de se aprofundar, assim, de conhecer um pouco mais, essas são duas indicações muito qualificadas, assim, que a gente confia muito também. <SILENCIO>
0: Agora, então, como fizemos no primeiro episódio da série, vamos sugerir uma pequena prática de cultivo da atenção. Você não precisa mudar o que estiver fazendo. Essa é uma prática que você pode fazer a qualquer momento ao longo do dia. Quantas vezes lembrar. Primeiro, tome alguns instantes simplesmente para voltar a atenção para o corpo. Muitas das nossas aflições, vêm de ficarmos presos no aspecto mental, na discursividade da mente. Então permita que a consciência simplesmente preencha o espaço do corpo, notando quaisquer sensações táteis que estejam ocorrendo, internamente ou na superfície do corpo. Na medida do possível, a gente busca se conectar diretamente com essas sensações, simplesmente testemunhando elas acontecendo. Se você estiver movendo o corpo, pode notar esses movimentos. Pode notar qualquer sensação de calor ou frio, os movimentos associados à respiração, o que for. Simplesmente permita que a consciência preencha todo o espaço do corpo. E assim vá cultivando, pouco a pouco, um maior relaxamento no corpo, soltando qualquer tensão, qualquer contração. Para apoiar esse processo, permita que a sua respiração flua livremente, sem controle, sem obstrução. Deixe o corpo respirar como ele precisa respirar. E receba cada expiração como um convite para aprofundar mais e mais o relaxamento do corpo. E assim, apreciando e desfrutando de cada ciclo da respiração, a gente aproveita para relaxar mais e mais a mente também. Soltando qualquer pensamento, fala interna, imagem, o que for. A gente toma esses poucos instantes como uma possibilidade de descanso, de soltar. de lembrar que a gente tem um corpo, que a gente respira, independentemente do que a gente esteja fazendo. É isso. Para a gente encerrar, além de lembrar que essa prática é algo que a gente pode fazer a qualquer momento ao longo do dia, a gente pode gerar a intenção de viver com mais presença em nosso cotidiano. Sempre é possível soltar as ruminações de pensamentos que nunca nos conduzem a um bem-estar genuíno. Sempre é possível soltar as tensões do corpo e nos reconectarmos com a respiração. Com as sensações táticas de uma caminhada, com a água que bebemos, o que for. Estabelecendo essa intenção, podemos ter mais chances de nos lembrarmos de fazer isso ao longo dos dias. Então é isso, valeu gente! E nos vemos em breve, assim que a impermanência permitir. <risos> valeu! Valeu! É. <risos>